0: 亲身经历
1: ，满满干货，
0: 与您分享北美职
1: 场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
0: 。大家好，我是小花
1: 。大家好，我是凯文
0: 。欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角。今天是我们的第八期。首先呢，我们今天要欢迎一位大咖来到我们的节目做客哈，他就是我们的好朋友 r e 瑞娜。于 Hello， Rena。Hello，Hello，Rina， hello, 啊 hello, ，那
1: 欢迎 Rina， 欢迎 Rina，
0: 欢迎欢迎。我们简单介绍一下 Rina 呢，她在二零二一年在加拿大的卑诗省的所有的二十一世纪房地产经纪人中呢是名列销冠。不要看这个平平无奇的销冠啊，其实他这个时候入行也不过短短四年而已。与此同时呢，他在之前金融行业工作的时候，融进百万元桌的会员，在六年期间，他对于投资的杠杆。资产的配置和风险的管理都非常了解，还创立了自己的娱乐公司。那请到 Rena 到我们的节目做客，真的是我们的荣幸。谢谢 Rena， 谢谢谢谢。
1: 哇，太开心了，谢谢 Rena， 谢谢。那 Rena， 你方便能先跟我们做一下一个简单的自我介绍吗
2: ？当然可以啊、呃，我呢是出生长大在四川，跟 Kevin 呢是老乡。然后呢，我是18岁呢，有机会到澳门去读书。当时也是，其实参加国内的高考，当时是澳门、香港刚刚才国内开始招高考哦。对、oh, 我算是第一批到澳门去学习的学生。Oh. 然后读了两年以后呢，我们学校的校长很有趣，他说啊，我们澳门就是跳板，你们应该出去。所以呢，我第二年就开始就开始找机会，然后呢，就鬼使神差的来到了北美，来到了加拿大。然后呢，从二十岁呢到现在，我都是一直在加拿大，一直在温哥华。嗯，这二十岁到二十二岁，我在东部，我毕业了业过来的。刚毕业的时候是就过来找工作，因为东部确实太冷了，也没有太多工作机会。嗯，哦、oh,
1: ，OK， 那 Rena 的经这个经验非常的丰富啊。先是从成都，然后到了澳门，然后又从澳门到了嗯、呃、多伦多，对吧？然后然后又从多伦多来到了温哥华
2: 。呃，我当时是在 New
0: Brunswick。哦 ，New Brunswick。我都确挺偏，别人介绍这个地方，因为别人都不知道在哪儿。挺偏的一个地方，的确是、嗯，嗯,嗯,嗯那你为什么会来到温哥华呢？除了刚才你提到可能天气的原因和工作机会的原因，以及你当初为什么就选择了北美
2: ？我嗯，我记得很清楚，当时四月份，然后我就看到樱花，哇，好漂亮，然后就回国两个月，回国了以后我就回来来温哥华了，然后就没有任何的计划，就开始找工作。对。
0: 嗯那所以你是等于在这边读完了本科，然后开始准备要在这边工作的。跟我们简单聊一下你的北美的这个从业的经历吧
2: 。好的，我呃，因为我在大学学的是呃金融和 marketing， 就是 business 相关的。其实很多中国的学生可能都是学的 business 相关的专业。啊、呃，毕业以后我也挺迷茫的，因为我不是在这里大学毕业的，我在这里好像就没有什么嗯。嗯 Connection， 我当时来的时候也一个人，我也不知道去哪里找工作。我这可能很多大学毕业生跟我一样的经历，就是扔了几十份简历石沉大海、嗯，然后也不知道去哪里真的可以找到工作。嗯，我后来呢，就是呃，第一份工作是在一个移民公司做一个移民中介，做了两个月，嗯、然后发现那个老板呢心有点黑，然后我当时这样的我。<笑>非常的激动，当时想的是不行，这个人老是骗别人，老是骗客户，因为很多移民中介就说啊、哦，如果你我们不能帮你办到这个东西的话，我们就 full refund。其实他们从来不会 full refund， 他们只会用其他的花样说啊、哦，我现在帮你换到另一个 program， 但是那个 program 其实根本就申请不下来
0: 啊。如、呃、本就是他们会比如说有点涉嫌有点就是啊、呃、虚假承诺，就是说要是办不了我就给你退钱啊。当时
2: 很多、嗯。case 其实接不应该接的，然后老板硬要接，接下来以后呢，他肯定是办不了的。那最后就一些人说、嗯、啊，对不起啊、呃，现在移民局的原因不是我们的原因，我们现在给你换另外一个 program， 但另外一个 program 其实他们也拿不下移民来的。所以我看到很多人在这边其实生活条件并不好，他们把所有的希望都寄于这种移民公司帮他们拿个身份下来。我看有人哭了，你知道，我都觉得我跟的这种老板工作，我以后也会变成一个。呃，怎么就感觉他的思想行为不端正？我不想玩。嗯，就是跟自
1: 己的这个深层次的可能 value 不太相符合，价值观吧价值观不相符合，有冲
2: 突。嗯，如果我跟这种人工作的话，我以后、嗯、路也会走歪，所以我就很果断的我就辞职了。我就过两个月、嗯，然后我说我不想跟你做了，然后就走了。走了以后呢，我又去找其他工作。其实跟很多人一样，你可能刚到这里以后呢，很多的这种金融公司、可能保险公司，他们就很容易招到。为什么？因为其实它是 commission only 的工作，没有底薪，没有底薪，我、嗯、我,我后来我以前也不懂嘛，所以我就糊里糊涂了就进了金融公司。进去以后我才知道，哦，原来我们是要去卖保险。然后嗯。很多的大学毕业生其实可能跟我会有一样的经历，啊、呃，就说那就没办法，那就做吧。嗯，嗯我出来问第一份工作做保险，其实很 challenge， 因为我不认识人呐、啊，而且二十来岁你卖保险，你卖给谁呢？
1: 对对
0: 对、嗯，这个我好
1: 像有感同身受、嗯，因为我记得我当时大四的时候也是跟瑞娜一样有被 approach， 就是说是一种就是金融公司对吧？然后来欢迎你来加入我们，啊、然后然后然后他打了广告
0: ，对、嗯，然后
1: 他打了广告，我记得很清楚，他说是金融顾问，然后结果去了过后，然后他才跟你讲说哦，其实我们就是卖保险，而且呢，就是他还就是要那种金字塔式的那种 multi-level marketing， 就是说你还要去 recruit 下面的人，然后就是你要。就就有点类似像那种现代传销组织，对,对吧
2: ？嗯，非常非常多这样的公司，嗯、我是后来我才知道的，因为一开始这些公司就是包装的是非常好的，非常。我跟我妈说，我说，哎呀，我说太幸运了，这个公司看着好好啊，居然招了我，就是还是真真涂羊涂奶衣服。后来呢，<笑>后来我他跟他着这个老板做了一小阵子，<笑>然后他他就觉得我工作能力还可以，他觉得说，要不然你你也需要移民，如果我是 commission only 的工作的话，其实我移不了名的。呃、嗯，要作为比如说 executive assistant 类别的这种，或者是什么 manager 可以移民？我二十二岁哪里做得了什么 manager， 对不对？嗯。所以说呢，那个老板他就说啊，你你你你如果想要留下，我会帮你，那你就先做 assistant 吧。所以呢，我就先从那个老板 assistant 做起。我记得很清楚，当时工资是两千块钱一个月，然后真的是 start from zero scratch。我当时就租一个在 Cambie 上的 basement， 五百八一个月。哇。三年那个房子，对，就真的是 start from basement。哇<笑>、哦，所以说你真的是
1: 白手起家，白手起家,手起家真的很厉害
2: ，就是、很厉害。我毕业以后我真的就不想问父母要钱了，对，当时是这样的，又觉得想要证明自己，看自己可不可以待在这里，留留得下来。然后当时就嗯，工作了一年以后，嗯，当时是两千块一个月，嗯，我们也有业绩压力了。当时，当时老板也是，虽然说是 assistant， 当然他们主要卖保险，也希望我能够好好。做保险嘛，我进了公司以后，很快就拿到那个呃 license， 我们也要考试的 L Q P license，、嗯、对，拿到 license 可能五六个月以后，我就开始卖卖了。当时有一种生存的压力感，就觉得说，啊，我来这里如果一个人都不认识不行。所以呢，我就是早上九点到晚上五点，我是在公司就是做这种 admin 的工作啊，或者是前台啊 whatever。我到五点以后呢，我才告诉自己，这才是我。真正开始工作的时间，就是出去认识不同的人。嗯，所以说你
1: 当时做着工作，你有觉得比较违心吗？就是说跟自己的这个价值观有冲突
2: ？没有哎、欸，因为就保险这个东西，其实你，嗯，我知道很多中国人会比较排斥，但是你真的学到它的精华以后，你会发现它是一个很好的一个金融的一个一个产品，来保护你自己、嗯。它真的可以给别人 create value 的。然后除了保险以外，我们也会涉及很多投资的东西。我很我很有兴趣，就是每天看财务财经新闻，然后去学习、啊、投资的这些东西。所以当时跟当时我大学的专业也比较符合，所以我当时觉得有无穷无尽学习的东西，我就觉得在一片学习的海洋里徜徉一样的。而且我当时有很多的嗯呃同事都特别厉害，当时他们的年薪已经妥妥的二三十万一年了，我就把他们当做榜样，我就天天会跟他们学习。他们有任何的 point。嗯，我都会跟他们说，我说我可不可以跟你坐在一起，我在旁边听就好了。你跟、嗯、如果有客人，你就说这是 assistant、嗯。我跟所有我们公司的 top agent 都这么说、嗯，所以他们其实很爱带着我，带着我完了以后，他们说啊，你把这个做一下，然后我就帮他们做 paperwork。就是只要有别人有有什么嗯呃、啊、机会给我去听去旁听、嗯，我都愿意去的。对，哦对
1: ，OK OK， 那像就是这种比较 proactive， 就是比较积极的这种嗯工作方式，你觉得在？在这个嗯加拿大社会里面有，有就是有受人比较排斥吗？因为可能他们会觉得说，哦，如果就是你变得厉害了，会把我的饭碗抢掉
2: 。我觉得我在公司的第一年应该没有，因为当时真的就是小白，大家都觉得我就是一个。刚毕业的小姑娘什么都不懂威，威威胁不到他我写不到。他<笑>当时已经年薪过了 quarter million 了，他们真的就觉得说那个时候十几年前啊，真的挺厉害的了、嗯。然后我那时嗯年薪也就两万多，所以真的威胁不到任何人。<笑>我就是想学习啊<笑>、um, ，我就嗯对，当时真的每一天晚上我记得很清楚，也没车。刮风、下雪、下雨，我都在外面搜索。就是有任何的 i n v e n t 我就会在网上搜。当时还有什么那种 meet up 啊，还有哪里有 seminar， 各种 SFU、UBC， 哪个山上什么哪个 meeting， 任何的地方我都去过。我还记得有一次 SFU 山上下雪了，然后我那个 seminar 完了以后我下不来，然后就有一个人。嗯、呃，看公交车已经停了，那时候，然后就有个人说，现在你下不了山了，我把你拖下去吧。就真的也有好心的去，呃，人把我从山上拖下来。以前的那些事情，我觉得我现在已经做不出来了。但是我当时就是有一股冲劲儿，我觉得一定要在这里，嗯，认识一些人，做一些成绩出来。对，所以一年以内，我就我就认识了很多人。慢慢的呢，就是别人问我做什么，我出去其实不会跟别人介绍我做什么，我不会有任何的。那种 eager 要去认识人，给人家推销产品，硬硬推，没有硬推，该不会？因为我不会在别人的 i n v e n t 去介绍自己，但是如果 make friends 可以、嗯，因为我一直有一个观念，就是说，如果我认识很多的朋友的话，我无论做哪一个行业都可以，不一定要做这个。嗯，呃、如果你一开始思很清楚。对，很 hard hard core o approach 你要的做的事情，别人觉得你目的性很明显。但是我当时真的没有目的性，因为我当时真的就想找一些朋友，我在外边没有朋当时，对，所以经过一年那样筛筛选选，我就慢慢的交到了很多好朋友，包括我的同事啊那些，像我也是在公司认识的，所以都是我很好的朋友。嗯，对。然后过了一年多以后呢，啊、嗯，我就开始疯狂的工作了，进入疯狂工作模式。然后过了到第二年、第三年的时候，基本上就到上正轨了。r o u n d 对我过了基本上过了一年半以后，我觉得我基本上能够见一个朋友就 close 一个 case。对
1: ，嗯，所以说你觉得你之后就是做这么成功，有多少的成分是嗯，是因为你当初有这帮朋友
2: ？我觉得工作上主要是要看两点，第一就是嗯。工作能力就是别人是不是觉得你把这个东西学透了，你是不是 professional？ 因为再好的朋友有时候他也会给你一个 boundary， 他会觉得说，哎呀，你可能你也不是不靠谱嘛。嗯、对对对，哎、你也你可能就是酒肉朋友，我可能把我的财务交给你可能不太合适，啊、对吧？嗯，所以你要给人家 build 一个 professional image， 你要告诉别人就是说我是可以帮你做好这件事情的，为什么？我真的很努力的在学，而且我,我在这方面也有很很很长的 sense， 我也会给到你 update， 给到你一些非常 accurate information，market information 去跟你 share。这、嗯、第一点，第二点呢，我就觉得说，嗯，一个 trust， 就是如果你这个人本身不靠谱的话、嗯，朋友也不傻，不会找你的，所以你一定要做一个靠谱的人。对、嗯、我觉得这两点比较重要。嗯，至于说后面，嗯，朋友当然是非常非常重要的一个基础。然后，但是到了后面，我觉得，即便是遇到陌生人，如果说他们问我一些工作上的事情，我能够很好、很好的去应对的话，他们也会产生信任，对对，会来跟着我。我觉得这么多年的努力下来，嗯、呃，我觉得我自己能力锻炼的比较强的一点就是很容易给人 trust， 对。呃
0: ，我我觉得其实更多的是你这个人本身，还是就像你说的，一开始。但是你觉得有些人心术不正的话，你可能就会不会去跟他们呃在一起。我觉得另外呢，可能就是你很专业，因为我当时跟 Rena。认识的时候其实也是这样的，啊、呃，我们也是在一个社交场合认识的，然后也是聊起来，然后我也是很感兴趣他做的事情，然后他也没有硬推销怎么样的，但是呢，他也非常实在啊，所以呢，我相信这样也是啊、呃，主打一个真诚嘛，就是也很容易得到别人的信任，我觉得主要是这个。对
1: 对，而且靠谱这种东西，我觉得是装不出来的、嗯，对吧？这个就是跟人的价值是是一样的。对
0: 。对对所以我觉得刚才瑞娜的履历，我们就可以听出来，做一个职场的小白，一个新手哈。一方面呢，是非常的嗯求知若渴；一方面呢，是非常的努力工作。还有呢，就是说非常的愿意去走一条正道，哎，树立一个正确的价值观，可以这么说哈。嗯那嗯，你觉得那个创业难吗？就是因为你创立了一个娱乐公司。我想这里提一下，当时 Rena 的这个娱乐公司，呃，是主办了像张惠妹到温哥华来做演唱会这么大的那个活动，我是有幸去参加了，很牛,很牛逼了。所以我想问一下，就是说你为什么创立了这个娱乐公司，然后又关掉呢？嗯、um, ，娱乐公司是这样，因为我从小到
2: 大有一个梦想，就是我从小到大都很喜欢娱乐圈的东西啊，还有什么电影啊、电视剧啊、音乐这些，我都特别的喜欢。但是这个东西我又没有学作为专业，我我小时候其实在国内的话，我就。去学电影专业了，但是后面我又跑到澳门去学了上，所以就把这方面放弃了。嗯，一梦想一直都在的。嗯，后来遇到我好朋友上，他家里呢就一直是做娱乐方面的东西。嗯、然后我嗯，那尚的妈妈呢一直是作为 Vancouver Spring Show 的，就是温哥华春晚的春站的一个导总导演。嗯、那我。通过 volunteer， 他们每一年的活动我，我我也认识了很多的明星。然后当时我跟上海有另外一个朋友，我们三个就在讲，其实这个东西并不难，我们要请任何明星来都可以的。所以说当时就说我们三个那就在这边试一试，呃，做这种演唱会公司、嗯呃。我们当时其实活动什么的办的都很成功。然后，嗯，做这个公司的过程呢？两点为什么我放弃了？就是我们做的时候，其实一一方一路都很顺，我每天做的也很激动，因为这是我的兴趣爱好，这是我的 passion。嗯，两点放弃的原因，第一点呢，就是说温哥华市场还是很小。比如说，如果我们要去签一个艺人的话，我们就拿跟中国大陆来相比，如果我们要签一个艺人，呃，签到这边来的话，他可能给艺人的那个经费是一样的，跟中国是一样的。但是呢，我们要负责艺人所有的签证、呃，吃饭就、住、嗯、行，这个这个金额跟国内比起来，首先 cost 就高了，人工也贵，嗯、对，人工也贵。第二点啊，就是说过来以后这么多天，我们全部都安排，然后他们在国内可能一站你就待两天，就可以飞到下一个城市,市去了。所以说我嗯，我们这边 cost 高，还有一点就是我们的票房呢要比国内少很多，像你国内的人口基数大。他们随便去开一场演唱会，起码一万个人、两万个观众是有的。我们在这边开一场，两千个、三千个，
0: 所以没有什么 margin， 嗯，就基本就回不了本嗯<笑>嗯，所以这个也是
1: 说，为什么陈奕迅的演唱会那么贵吗？像山顶票都要过六百。
2: 对，其实很很少能够回本，就是我们当时其实整个办下来赚了一点点钱吧，但是你赚的那一点点钱真的都没有算自己的工工资。是是，我们那么累，天天跑来跑去，搞来搞去。我当时是主要听用爱发电，拉<笑>所有的赞助，还有就是搞所有门票的销售，每天快累死了。然后每天都要记这些票卖给了谁，卖了多少钱。然后找 sponsor 也很难，在国内你找一个 sponsor， 你随便找一个大公司，他们跟艺人有那个合作关系的，他们就会 sponsor 你。啪就给你一百万，你去办吧。那我们这边没有任何的 connection， 你要去找个五千块的 sponsor 都很难。我真的不不夸张的告诉你，所以我的工作就是额外的 challenging、嗯。然后，嗯，没有 sponsor 的话，我们就没有 initial 的 investment， 就很难把这个事情 run 起来。嗯，所以我是劳心劳力了很久。嗯、第，这是第一点，就是说你不赚钱。第二点呢，就是呃，我从小到大喜欢看这些 event， 我喜欢看演唱会。但是当你作为工作人员以后，你就再也看不了一场演唱会
0: ，没有乐趣了
2: 。First Ring Show 我没有看过完整的一场，我都是在看彩排。阿妹的演唱会或者是其他人的演唱会，嗯、我都是在看彩排，然后就在后面跑来跑去，嗯、你不知道后面就跟疯狗一样的要这个要那个，<笑>你对你完全都不知道。谁谁谁谁在唱歌，唱到哪一首了？你根本就听不到台上在发生什么事情，所以我就发现这违背了我的初衷。我就想做个观众，好好在下面做这个 event。嗯，我发现嗯，我还是花钱去看演唱会吧。现
1: 实<笑>现实跟梦想还是有点差距的、嗯、
2: 对，然后呢，嗯，二十几岁嘛，你也去会去比较，你会说啊，我是去追求我的 passion， 这个东西一点都不赚钱呢。还是说我去追求钱？嗯，我就选择了去追求钱，因为我觉得以后我有钱了
1: 。Rina <笑><笑>很真实，我的 Rina 很<笑>真实，好实在我真
2: 的是。<笑>我觉得以后我有钱了，我想请谁请谁。不,不行，办演唱会真的就会变成我的一个 hobby， 我还并没有放弃。我觉得以后我以没有放弃，嗯，不放弃。这个过程我已经走过一场了，我知道很简有经验，有经验。对我要做的话，其实很容易就做得起来的。
1: 那你当时搞这个演唱会公司，你是？辞了你在金融公司的这个全职的哦，没有、嗯、，OK，part、okay, time，part time
2: 。当时金融公司的所有东西都已经很入正轨了，然后我当时也不用坐办公室，我的 time 是非常 flexible 的，我只需要跟客人 set up meeting， 然后基本上每次一个小时的 meeting， 我我把 case close d 了。我当时也有 assistant 了，然后当时就给他们做 paperwork 就可以了，我自己就是 on the side， 这是我的兴趣。然后我我们当时有在啊。Um, 那个 t i t o w n 租一个 office，、嗯、Floor, 我还记得， Floor. 我记得，我记得，我们有在一个大型的娱乐公司里面租了个小 office， 记得然后对，人家是怎么做事情的？嗯，当时是对
0: ，就是 as side job， 嗯，这个我们其实在前几期也讲过，就是北美这边的一个工作的状态啊，很多人其实都是有一份全职的工作，与此同时呢，他有一个副业在发展，嗯、呃，那刨除这些呃。出力，呃，基本上讨不到什么好的工作。本身 ，Rena， 如果让你评价，你觉得在北美创业难吗？挺难的呀，挺难的。其实
2: ，哎呀，你要说难也没有那么难，你要说简单也没那么简单。嗯，为什么不难呢？就是北美你要创立一个公司门槛是极低的，你可以上网随随便 register 一个公司，你明天就,就注册了。但是呢，至于你这个公司的内容，比如说他。我们这个是 BC 啊，还看到的，它有很多不同的 rule 你要去 apply。如果你这个公司门槛是比较高的，那你可能要申请啊、呃、某一些的 license。比如说你要是做，比如说餐饮方面，你要去申请这个餐饮的 license、health certificate、啊、还有什么 liquor license 啊，乱七八糟这些东西都要去申请。就
0: 规章制度
2: 比较比较多，管的比较紧。对，像我们 service 行业的话，稍微容易一点点，但是你是也是要去考试的，像。无论你做什么，以前我们金融要做 license， 然后我们现在的地产也要做 license， 任何的东西都有 license， 不不光你要开 license， 你平时还要保持学习，你要每一年有 certain 的、嗯呃、学分，你要满足哦， oh, 就做专业人士来讲，嗯，还可以 renew 你的 license， 所以说你要说门槛呢、啊、其实是低的，但是你要 maintain， 然后你要做一个好的公司下来。你要做一个比较杰出的一个在行业里比较杰出的人，你一定是要付出更多更多努力的嗯。嗯，另一方面呢，我觉得作为华人来讲的话，嗯，在工作里多多少少还是会有一点歧视，还有一些价格区别对待。对，所以说，嗯，嗯嗯这个我在每一份工作里都有一些体会过，但是我觉得这个东西
0: 其实也没什么。对。啊、uh, ，我们能刚才也也能听出来，瑞娜是一个特别实在的人啊，就竹筒倒豆子。<笑>那我觉得还有一个职业的转换，对于我们的听众朋友来讲，肯定是也是非常有价值的。就是你为什么从金融顾问转到了地产的经济啊？ Uh, 是不是因为收入啊，或者你的事业遇到了瓶颈？就是你的这个后面的驱动力是什么呀？啊、uh,
2: ，其实当时我转的时候。呃，老板还有同事都蛮可惜的，因为当时是 Million Dollar Roundtable 嘛，它算是 represent 整个全球前百分之十的，嗯，一个比较顶尖的这个金融服务服务人员的一个一个状态。嗯，当时其实收入没有太大问题。我主要呢是觉得我自己的兴趣爱好，我比较随心所欲。那我其实，在金融的最后一两年，我每天的关注点还有我每天的那个热情都放在房子上面。我在公司里工作，嗯、工作着工作着，我就开始搜房子，并不是说我自己能买多少房子，而是说我就喜欢看。然后一到周末我没事干，我就去看别人的那种 open house， 我就看哪里有什么房子在卖。以至于到后面，我很多的朋友还有客人买房子，他们就会问我，他们说：“哎，你觉得这房子价格合不合适、哦？哎，你觉得这房子，你猜这个房子我买成多少钱？我基本上都能猜对。”所以，然后每个人都说：“哎，你为什么不去做房产经纪呢？你为什么不去做房产经纪？”嗯，
0: 太
2: 嗯，太多人问了以后，我就开始自我怀疑。我说：“要不要我去试一试？”嗯，当时我自己的房产经纪，他是一个新人，然后呢，他就跟我说：“他说，哎，你太可惜了，如果你是房产经纪，你一定会做得非常好的。你要不要去考一个证？然后我们一起工作？”然后我在想：“哎，连他都这样鼓励我，反正多拿一个 license 也不是什么。”难事嘛，所以呢，我报考了。然后我就三四个月，我把 license 拿下来。拿下来以后呢，我就自己去对比了一下，我就觉得说我到底更喜欢做什么。如果我真的打算做一个全职工作，我一定是一心一意的，我不可以两个 license 一起做，因为很难 focus， 而且很难给客人。一个专业的一个状态，嗯
1: ，所以你当时是考这个地产经济的时候，你是本职工作还是没有丢的，对吧？就是说，在你做本职工的同时，然后你利用课外的时间，然后又去学习了这个地产牌
2: 。对我没有丢。高低是有点学霸体质在身上，厉
1: 害厉害、嗯
2: 。对，没有丢，然后而且学得很快，而且要考九
0: 十天。<笑>我当时
2: 是电风扇的嘛，但是真的考下来，最快的速度。是真的，看来是真的喜欢哈、啊。真的喜欢，因为我真的就很想要赶紧拿到那个那个那个那个 license。然后当时还有两三个朋友，他们都在等着我，我拿着牌照，然后他们说只要你拿到牌照，马上把房子给你 list。确实是我拿到牌照第一个
0: 星期，我就有三个 list。哇哦、wow. 哦，你就等于放出三套房子来去市场上卖了就，
2: 就对，因为很多的经济，你现在去问很牛的经济，现在很多人都跟跟你讲，第一年很难，第一年可能我们就只卖了一套房，确实是很多经济都是这样的。然后我就很幸运，因为我很多朋友都很信任我的工作能力
0: ，所以说我第一个月就有三套房卖。嗯，哇，这简直在地产界都是相当炸裂的存在哈。不过我觉得，嗯。这也不完全是幸运哈，主要还是 Rena 的执行力非常的强。他说考地产牌就考地产牌，说做就做。嗯
1: ，是的，是的，有执行的人一定会成功，一定会成功
0: 。没错，没错。嗯,嗯
1: 那好，那由于今天的时间关系，我们的节目就先到这里。那听众朋友们可以通过搜索“嗯，跨越职场边界，凯文与小话北美视角”在 Apple Podcast、Spotify Podcast 和小宇宙来收听我们的节目。那我们就下周三不见不散
0: 。好了，下周三再见，拜拜
1: 。好，拜拜。